0: Buenas noches, agradezco. Agradezco a los compañeros zapatistas que me hicieron el honor de abrirme y de darme este espacio. Tengo muchos años de estar enamorada del zapatismo, pero como esa niña tímida que una vez fui, nunca me he atrevido a expresarlo. Entonces me siento doblemente honrada por poder compartir aquí esta noche. Y quiero comenzar hablando de Andrés. Andrés fue muy amigo mío. La última vez que lo vi, le entregué una copia de mi entrevista con don Samuel Ruiz. Él la revisó rápidamente, temía yo su juicio, pero me miró aprobatoriamente. Angélica había partido y me contó su tristeza y su pérdida. Angélica, muchas veces antes habíamos compartido juntos con ella. Incluso les voy a contar algo que puede ser un poquito chistoso, pero para que se me calmen los nervios de estar aquí con el Sub Marcos. Este, así me río un poquito y ya me tranquilizo. Este, Angélica era la persona que me enseñó a mí cómo vestirme y desvestirme cuando dormíamos en la tierra con los zapatistas, porque ella con toda modestia me explicó, te pones así, te sacas por abajo las, la ropa, entonces este tipo de, de, de situaciones muy prácticas hizo que yo tuviera una intimidad bastante cercana con ellos dos, con Angélica, Andrés estaba muy triste y yo quiero decir que Angélica, Andrés no hubiera sido lo que fue sin Angélica. Y yo creo que es la, el primer reconocimiento que tenemos que hacer. Andrés también me regaló el libro coautorado con ella, Los Llamados de la Memoria. Y hace un tiempo recibí su último libro, Chiapas a Contrapelo, autografiado, y eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Decía para Jan Robert, lo van a oír en unos días, Jan Robert y Silvia, estas reflexiones que nos unieron. Entonces, sin más, voy a hacer como el sub y voy a leer. Me alegra mucho que el sub leyó, porque, porque entonces no me siento tan mal. Bueno, abajo y a la izquierda. Abajo y a la izquierda se encuentra el corazón. Abajo y a la izquierda se encuentran las zapatistas. Abajo y a la izquierda nos encontramos las mujeres en pie de lucha. Las mujeres queremos cambiar el mundo. Queremos uno en el que todas cabemos completas y criadoras. El zapatismo ha incluido desde sus inicios la lucha de las mujeres por sus derechos. Un énfasis en la participación activa de sus mujeres y en poner de relieve las contribuciones que ellas hacen, o que hacemos. Recuerdo cuando leí su primer boletín un poco antes de su aparición pública, en diciembre de 1993, en la UNAM. Caminaba yo al atardecer casi de noche por una de las avenidas. Oscurecía y una sombra se me aproximó con sigilo, me tendió un papel y aunque yo estaba un poco atemorizada por esa proximidad física y sigilosa, tendí la mano y lo recogí. Confieso que siempre hago eso, no me dejo dominar por el miedo. Por ahí lo tengo guardado celosamente en mi archivo. Es un tesoro histórico para mí la primera aparición pública del zapatismo y comenzaba ya en donde las mujeres feministas estábamos entonces. Las dos páginas interiores del breve boletín incluían la Ley Revolucionaria de Mujeres. Al leerla entonces quedé pasmada. Una guerrilla que se propone la justicia hacia las mujeres como sello de su identidad inicial un movimiento indígena que exige lo que nosotras teníamos años de demandar ante los oídos sordos de la sociedad y sus instituciones el zapatismo es hoy por hoy la respuesta más acabada la propuesta más completa a las luchas mundiales de resistencia Resistencia y lucha en contra de ambiciones desmedidas que también están acabando con el planeta. Aquellos que lo niegan o lo reniegan son los que nunca comprendieron a fondo sus propuestas radicales a otra forma de hacer política, otra forma de gobernar, otra forma de cotidianidad en donde las mujeres tengamos derecho a la misma dignidad y respeto que los varones. Es otra forma de concretizar y resolver las carencias y los anhelos de todos los desposeídos, y entre ellos los pueblos indios, sobre todo los pueblos indios. Sin el zapatismo vivo y propositivo, nuestra esperanza se desvanecería, quizás, sobre todo la mía, como mujer y como mexicana. Hace un tiempo, los zapatistas, a través de su vocero, reconocían falta lo que falta, al referirse a la situación de las mujeres en el medio de su organización y su lucha. La voz de una comandante ante el Foro Alternativo de la OMC en Cancún en 2003 lo expresaba. Hermanas, mujeres, indígenas y campesinas, les queremos decir que se organicen, para luchar contra el neoliberalismo que nos humilla, nos explota, nos quiere desaparecer como indígenas y como mujeres. Su grito despierta conciencias en todas nosotras mujeres. Hay que luchar al lado de los hombres para la creación de otro mundo que sí es posible. La comandanta continuó con una lucidez impresionante. Tintada de sintaxis tzotzil. También queremos decir a los hombres que nos respeten nuestro derecho como mujer. Pero no lo vamos a pedir como favor, sino que lo vamos a obligar a los hombres que nos respeten. Después de esta actitud retadora y desafiante, añadió con un dejo de tristeza. Porque muchas veces el maltrato que recibimos las mujeres no solo lo hace el rico explotador también lo hacen los hombres que son pobres como nosotras nuestros esposos nuestros hermanos nuestros padres e hijos nuestros compañeros de lucha y los que trabajan y están organizados junto con nosotras así pues el zapatismo es una propuesta innovadora una promesa en camino de cumplirse cabalmente, una fuerza que admite en sus rangos los múltiples, las múltiples luchas por la justicia de los desposeídos, que se movilizan en nuestro planeta hoy. Logra unir la lucha por la dignidad, el respeto y la justicia con los pueblos indios y las reivindicaciones feministas de nuestro gran movimiento intergaláctico de mujeres. Las y los zapatistas lo están logrando y su movimiento es el más esperanzador para las feministas que estamos abajo y a la izquierda. La participación de las mujeres es imprescindible en la construcción de un nuevo mundo en donde quepan todos los mundos pero la participación tiene que ampliarse para incluirnos en todos los niveles de organización y decisión. Las mujeres zapatistas nos han puesto su ejemplo, con sus aportes y avances en las prácticas cotidianas y de liderazgo político. Cito a la comandante Hortensia, queremos decirles que nosotras, las mujeres indígenas zapatistas, Estamos tratando de participar a todos los niveles de lucha. Estamos tratando de levantarnos y de despertarnos de nuestro dolor y de nuestra muerte. Porque nosotras las mujeres somos las que más hemos sufrido las grandes injusticias de humillación. Porque nosotras las mujeres somos las que menos oportunidades hemos tenido para vivir dignamente. Nunca hemos tenido derecho a ningún tipo de servicio. Fin de la cita. Esto podría expresarse también con términos teóricos, complejos y académicos, pero prefiero dejarle la voz a mis lúcidas colegas zapatistas. Sus palabras sencillas y a la vez profundas ya lo explicitan. Las mujeres sufrimos diferencialmente que los varones las mismas condiciones sea la pobreza sea la humillación o la discriminación por ser indígenas a las mujeres en estos regímenes patriarcales nos toca un bonche más así porque sí porque somos mujeres biológicas y nada más no pienso extenderme en las teorías feministas que hacen la teoría de estas diferencias no caben aquí ya la compañera zapatista lo expresa con lucidez, lo expresa también como vocera de todo el movimiento. No es la voz individual de ella como mujer zapatista, sino la voz de una comandanta que expresa la colectividad zapatista. Por eso estoy enamorada del zapatismo, por la búsqueda, permanentemente reasumida de una inclusión, respeto y dignidad de las mujeres. Y también porque incluyen en sus posturas y demandas el respeto y recuperación de las configuraciones indias mesoamericanas. Configuraciones ancestrales, pero también contemporáneas, que pueden ser muy útiles para inspirarnos a forjar ese nuevo otro mundo que anhelamos. Estas son algunas de las reflexiones que nos unieron con Andrés Obrí. Lo cito para Jan, y Robert, Robert y Silvia, estas reflexiones que nos unieron. El respeto y la recuperación selectiva de configuraciones ancestrales indígenas, como la toma de decisiones por consenso, o la conceptualización de la dualidad varón-mujer, entre otras varias, y el deseo de creer en y crear una sociedad no sexista, no son dos proyectos diversos, no están organizados jerárquicamente. Según lo entiendo, son proyectos interconectados, en donde, apelando a la teoría de la posicionalidad, sistematizada por la afroamericana Bell Hooks, no se prioriza uno primero y luego el otro. No es una distracción apoyar al uno porque se descuida al otro. Están fluidamente interconectados y es tan importante uno como el otro y caminan a la par. Caminan parejos, usando una metáfora predilecta de las zapatistas para definir su relación con los varones. Por este amor, pero este amor por las propuestas zapatistas y que dura, ese amor y admiración que atraviesa épocas, no solo años, se construye con la tolerancia a las incompletudes a los intentos fallidos, a las buenas voluntades de corregir fallas. Falta lo que falta, y ahí estamos, albergando esperanzas de que el empuje de las zapatistas por ellas mismas y sin tutelajes de feminismos hegemónicos, logren sus derechos y a la vez los de todas nosotras, las mujeres organizadas. Por esto y por sus logros, son nuestro ejemplo. Los movimientos de mujeres abajo y a la izquierda mundiales. El movimiento de mujeres del siglo XXI parece haber tomado la ruta de apropiación de la ciudadanía plena, colocándose como sujeto del porvenir. Experiencias, visiones y propuestas de quienes tienen en común su decisión de luchar contra el neoliberalismo. Aquí quiero hacer una cita a la compañera Irene León, colega cubana, con quien comparto muchas de estas ideas. Y fraguar la utopía de un mundo diferente. Estamos en un proceso de ruptura con la autorreferencia y de procura de confluencias y articulaciones innovadoras. En este sentido... El enfoque de la diversidad y pluralismo expresado por las mujeres frecuentemente en las reuniones del Foro Social Mundial, son una contribución para expandir las perspectivas y hacer que la agenda común sea al fin viable. Las mujeres de las bases de los pueblos del mundo han hecho aportaciones muy significativas a las luchas antisistémicas. Baste recordar a los colectivos de mujeres en países como la India, en donde son centenas de grupos organizados, Bangladesh, Turquía, Irán, las Filipinas, Brasil, Ecuador y las Beduinas que me acaba de, de recordar el SUB. Se desdoblan y multiplican cambiando la faz de los movimientos antisistémicos. Abonan desde sus localidades a la construcción de un nuevo sistema, a un nuevo mundo. Están generando un proceso de reconceptualizaciones en donde su participación ya no es considerada marginal, sino básica. Pero además, estas conceptualizaciones y prácticas que tienen que ver con el desarrollo de un nuevo enfoque a las problemáticas que aquejan a las colectividades humanas como la militarización, el mercantilismo y las discriminaciones de diverso orden, las migraciones forzadas y elegidas. Están a la orden las conjunciones ante la crítica al neoliberalismo y, el patriarcado, y al patriarcado, a partir de este entendimiento se han propuesto nuevas prácticas y estrategias, tales como la de procurar alianzas con otros movimientos y de ampliar y abrazar otras problemáticas. Son una contribución para expandir las perspectivas y no para sustituir otras y hacer que la agenda común sea al fin viable. Como todos los anhelos de cambio los contenidos de estas reflexiones expresan también una visión crítica de ciertas contradicciones y prácticas patriarcales que se resisten a desaparecer especialmente aquella que pretende relegar las cuestiones de género como un asunto solo de mujeres considerándolo muchas veces secundario mientras que el movimiento de mujeres está afanándose en pensar y proponer alternativas que atañen a todos por igual, y a todas. Han producido análisis y propuestas de orden integral, múltiples movimientos, redes, organizaciones han fortalecido espacios de debate e intercambio con propuestas prácticas y estratégicas son las energías de cambio, que caracterizan las luchas sociales contemporáneas. Baste referirse aquí solamente a algunos movimientos y redes internacionales, abajo y a la izquierda, como la Marcha Mundial de Mujeres, la Red de Mujeres Transformando la Economía, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, movimientos todos que buscan establecer ejes transversales. El concepto de género acuñado por las feministas del siglo pasado está relacionado con la puesta en evidencia de relaciones de dominio y desigualdad estructural entre los sexos, independientemente de cómo el cuerpo y el sexo sea percibido y definido desde los diversos universos culturales. Estas manifestaciones de dominio alcanzan todas las esferas de la vida social, política y cotidiana, de tal forma que su erradicación es parte de los compromisos éticos impostergables de las sociedades. Baste aquí recordar los horrores padecidos por mujeres en su especificidad de sexo en Atenco, en la APO de Oaxaca y en otros lamentables aconteceres en donde el SUB en sus mujeres instrucciones de ensamblado se solidariza como vocero del STLN y más aún los movimientos comprometidos con la articulación con articulaciones alternativas. Por eso el zapatismo sabiamente emergió incorporando este compromiso ético. Reconocemos que no solo en México, sino a nivel mundial, la presencia de mujeres indígenas en las filas del EZ legitimó la participación política e insurgente de nosotras las mujeres. Nos ayudó, aún sin proponérselo, a recuperar y reafirmar un sentido político amplio de las luchas feministas. Hizo dar un salto a muchas organizaciones hacia los esfuerzos en contra del sistema mundo capitalista. Nos ayudó como colectivo de mujeres a deslindarnos del feminismo que solo ve la subordinación en relación a los varones. Y deja de lado las múltiples subordinaciones cotidianas y rastreras que nos impone el capitalismo bárbaro y salvaje, que destruye no solo al planeta, sino toda posibilidad de sobrevivencia humana en armonía y justicia. Abajo y a la izquierda está el corazón. Abajo y a la izquierda estamos las mujeres. Muchas gracias. data al estilo que le aprendí al sub esperamos que no solo nosotras reconozcamos estos aportes sino que todos los científicos sociales incorporen una visión de género en sus análisis y no mantengan oculta nuestra particular y diferenciada participación es preciso que consideren que la mitad del mundo las mujeres padecemos la barbarie del sistema en forma agudizada, diferenciada y a la vez semejante, y que reconozcan e integren los aportes de nuestras luchas. Y Durito, a ver Durito que dice.